0: Hallo ihr Lieben. Hallo zusammen.
1: Und herzlich willkommen zurück zu unserer vierten Folge von Eisende in the Dark. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und heute ist Sarah an der Reihe, uns von einem Fall zu berichten.
0: Ja, und ich bin mehr als ready für den neuen Fall, möchte aber vorab kurz darauf hinweisen, dass es sich um einen ungelösten Fall handelt. Wir hatten auf Instagram eine kleine Umfrage durchgeführt und viele von euch meinten, dass sie ungelöste Fälle super interessant, aber oft auch einfach unbefriedigend und frustrierend finden. Das können wir absolut nachvollziehen, aber trotzdem hat uns der heutige Fall einfach gepackt. Unser heutiger Fall handelt von einer ganz gewöhnlichen vierköpfigen Familie aus Virginia. Ron und Ivor Bradley haben zwei gesunde und mittlerweile erwachsene Kinder. Emily Bradley war zum damaligen Zeitpunkt 23 Jahre alt und ihr jüngerer Bruder Brad Bradley war 21. Oh je, was für ein Zungenbrechername. Brad Bradley. Das habe ich mir auch gedacht und wirklich kreativ ist der Name Brad Bradley auch nicht. Aber wenn man Sarah Fischer heißt, darf man darüber vielleicht auch nicht urteilen. Aber jetzt erst einmal weiter. Zunächst einmal wollte Amy jedoch gar nicht mit auf die Reise. Der Gedanke, über mehrere Tage auf offener See zu sein, schüchterte sie ein und machte ihr irgendwie total Angst. Und das, obwohl sie im Schwimmteam war. Doch ihr Bruder Brad war bereits zuvor auf einem Kreuzfahrtschiff und erzählte Amy dann, wie toll es dort gewesen sei. Letztendlich entschied sie sich also doch für die Reise und freute sich sogar darauf. Doch aus dieser vermeintlich schönen Familienreise wird ein absoluter Horrortrip. Die Reise wird wirklich das komplette Leben der Familie Bradley auf den Kopf stellen. Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Zuerst ging es mit dem Flugzeug nach Puerto Rico und von dort aus dann auf das wirklich sehr große Kreuzfahrtschiff, die Rhapsody of the Seas. Das Schiff ist 279 Meter lang und über 32 Meter breit. Es hat über 765 Besatzungsmitglieder und die zugelassene Passagierzahl geht bis zu 2000 Menschen. Die Rhapsody of the Seas hat mehrere Stockwerke, voll mit Bars, Clubs, Restaurants, Pools, Geschäften, Casinos und vielem mehr. Man könnte also sagen, das Schiff hat wirklich alles, was das Herz begehrt. Die Kabine der Bradleys befand sich im zehnten Stock des Kreuzfahrtschiffes. Die vierköpfige Familie teilte sich dort ein Apartment, denn sie wollten die gemeinsame Zeit auch wirklich miteinander verbringen. Den ersten Stopp machte das Schiff am 23. März auf der Insel Aruba. Also zwei Tage, nachdem sie in Puerto Rico abgelegt hatten. Hier hatten die Gäste dann die Möglichkeit, das Schiff zu verlassen, um die Insel zu erkunden. Das taten die Bradleys natürlich. Spätabends zurück auf dem Schiff aß die Familie dann gemeinsam zu Abend. Die Familie putzte sich ordentlich raus für ein schickes Essen an Deck. Amy entschied sich für ein langes, schwarzes Kleid. Es gibt sogar ein Bild von diesem Abend. Auf diesem Bild sind Amy und ihr Bruder Brad zu sehen. Ich weiß allerdings nicht, ob dieses Bild von dem Schiffseigenen Fotografen aufgenommen wurde oder ob die Bradleys es selbst aufgenommen haben. Zu den Bildern, die von dem Fotografen aufgenommen wurden, kommen wir später aber noch einmal, denn hier gibt es dann einige Unstimmigkeiten. Und wir werden das Bild natürlich auch bei uns auf Instagram posten, dann könnt ihr euch das ganze einfach mal selbst anschauen.
1: Eiserne Dark. Der Podcast.
0: So. Einmal ganz kurz und unauffällig Werbung für unseren Instagram-Account mit eingeplant, aber jetzt geht's dann auch weiter. Nach dem Abendessen gehen die vier nochmal auf ihre Kabine, um sich in etwas entspanntere Klamotten zu werfen. Nachdem Amy und ihr Bruder Brad noch kurz in das Casino des Schiffes gehen, treffen sie ihre Eltern Ivor und Ron letztendlich auf dem obersten Pooldeck wieder. Gemeinsam gehen sie auf die calypso party auf dem Deck, denn an diesem Abend sollte dort eine Liveband, die Blue Orchids, spielen. Das Deck ist wirklich proppenvoll und die Stimmung ist ausgelassen, der Alkohol fließt und die Bradleys genießen die tolle Musik. Bisher ist also noch alles bestens und es ist ja auch mehr als verständlich, dass Amy, die gerade ihr Studium abgeschlossen hatte, sich auf dem Kreuzfahrtschiff amüsiert. Sie tat eben das, was junge Erwachsene tun, sich im Urlaub amüsieren. Und ich denke, wir beide hätten wahrscheinlich genau das gleiche gemacht. Amy war eine sehr attraktive junge Frau und Amys Mutter wird später auch berichten, dass sie auf dem Schiff des Öfteren die Blicke von Männern auf sich zog. So auch am Abend des 23. März. Schnell wurde die attraktive Amy von einem jungen Mann angesprochen, der sich ebenfalls auf der Party vergnügte. Später wird sich herausstellen, dass es sich bei dem Mann um ein Mitglied der Band handelte. Es war der Bassist der Blue Orchids. Der Mann heißt Alistair Douglas und wird von allen einfach nur Yellow genannt. Die beiden quatschen eine Weile miteinander und landen letztendlich gemeinsam auf der Tanzfläche.
1: Ach, auf der Tanzfläche. Ich dachte eben, du sagst jetzt gleich, sie landeten zusammen im Bett.
0: Ja, ja, Regi, du wieder mit deinen schmuddeligen Gedanken. Nein, sie landeten gemeinsam auf der Tanzfläche, nicht im Bett. Ron und Ivor waren mittlerweile sehr müde und entschieden sich daher, den Club frühzeitig zu verlassen. Sie verließen die Party um etwa 1 Uhr nachts. Amy und Brad folgten dem Rest der Party Begeisterten mit in den Tanzclub des Schiffes. Amy verstand sich wirklich sehr gut mit dem Bassisten Yellow. Aber nicht so gut, dass sie mit ihm im Bett landete. Aber sie tanzte weiter mit ihm. Ihr Bruder Brad hatte währenddessen eine Gruppe von Mädels kennengelernt und beschäftigte sich eher mit diesen. Er achtete deswegen nicht wirklich auf Amy. Jeder machte sein eigenes Ding an diesem Abend. Amy und Yellow tanzten bis in die späten Abendstunden miteinander. Und es gibt einige Videoaufnahmen genau davon. Denn ein paar Passagiere haben in dem Club an diesem Abend gefilmt und auch Amy und Yellow mit ihrer Kamera eingefangen. Auf diesen Videos sieht es auf jeden Fall mal so aus, als würden sich die beiden wirklich prächtig miteinander verstehen. Und das sind übrigens auch die letzten Videoaufnahmen, die Amy vor ihrem Verschwinden zeigen. Mittlerweile war es bereits 3.45 Uhr in der Früh. Und so entschied sich auch Amys Bruder Brad, den Club zu verlassen. Er ging vorerst alleine auf das gemeinsame Zimmer. Amy folgte ihm jedoch etwa 20 bis 30 Minuten später. Als Amy zurück auf die Kabine kam, saß ihr Bruder Brad noch auf dem Balkon. Sie gesellte sich dazu und die beiden verbrachten dort noch einige Minuten miteinander und planten den nächsten Tag. Denn am Montag, dem 23. März, verließ die Rhapsody of the Seas Aruba und fuhr in internationalen Gewässern zu ihrem nächsten Inselhafen Curaçao auf den niederländischen Antillen. Die beiden unterhielten sich also darüber, wie sie den nächsten Tag in Curaçao gestalten wollten. Brad ging dann schließlich ins Bett, während Amy noch einige Minuten auf dem Balkon blieb. Sie wollte noch kurz runterkommen. Außerdem hatte sie etwas Probleme mit dem Wackeln des Schiffes. Ihr wurde öfter mal etwas schlecht deswegen. Sie wollte also noch die frische Meeresluft genießen und dabei eine Zigarette rauchen. Ihr Bruder Brad sagte ihr noch, dass er sie lieb hat und ging dann ins Bett. Gegen 5.30 Uhr in der Früh wurde Ron, also ihr Vater, kurz wach. Zu diesem Zeitpunkt sah er Amy auf dem Balkon auf einem Liegestuhl liegen. Er war einfach nur froh, dass sie unversehrt von der Party zurückgekommen war. Er vermutete, dass sie auf dem Liegestuhl eingeschlafen war, wollte sie allerdings nicht aufwecken, da sie ohnehin in 30 Minuten aufstehen mussten. Ron legte sich also wieder schlafen und als er gegen 6 Uhr wieder wach wurde, war Amy auf einmal nicht mehr auf dem Balkon. Und ihr Bett war ebenfalls leer. Ron ließ seine Frau und seinen Sohn erst einmal weiter schlafen. Er wollte sie nicht unnötig in Panik versetzen. Außerdem dachte er zu diesem Zeitpunkt auch an absolut nichts Schlimmes. Es war ja möglich, dass Amy einfach schon frühstücken war oder auf dem Deck des Schiffes, um dort ein paar Bilder zu machen. Er suchte Amy eine ganze Stunde lang. Auf mehreren Etagen. Doch er war erfolglos. Schließlich entschied er sich dazu, zurück zu Ivor und Brad zu gehen, um diesen genau das mitzuteilen. Auf dem Weg zurück zur Kabine läuft Ron dann einem der Securities des Schiffes in die Arme und beschließt, ihn einzuweihen. Danach ging er zurück in seine Kabine. Er weckte seine Frau Ivor auf und sagte ihr, dass Amy verschwunden war. Schnell breitete sich Panik bei der Familie aus. Sie waren wirklich alle sehr besorgt, unter anderem auch, weil Amy sogar ihre Schuhe auf dem Balkon gelassen hatte. Sie hatte nur ihre Zigaretten und ihr Feuerzeug mitgenommen. Sonst nichts. Alle ihre persönlichen Gegenstände waren noch unberührt in ihrem Zimmer. Ihre Eltern werden außerdem später berichten, dass es überhaupt nicht zu Amy passte, dass sie niemandem Bescheid gegeben hat oder zumindest eine kleine Notiz hinterlassen hat. Doch nichts. Es gab wirklich keine Spur von Amy. Das Schiff war mittlerweile am Hafen von Curaçao angekommen und die Gäste warteten nur darauf, dass sie das Schiff verlassen können, um die Insel zu erkunden. Alva bat den Kapitän darum, die Gäste vorerst nicht vom Schiff zu lassen. Sie wollte zunächst einmal, dass sich die Passagiere sammeln, um nachzuschauen, ob Amy sich dann unter diesen findet. Ihre Angst war nämlich, dass ansonsten jemand mit Amy vom Bord fliehen könnte. Der Kapitän entschied sich allerdings dagegen. Er wollte seine Gäste nicht festhalten. Die Passagiere könnten das Schiff also bald ohne jegliche Kontrolle verlassen. Daraufhin bat die Familie um eine Durchsage. Es sollte einfach publik gemacht werden, dass eine junge Frau vermisst wird. Doch auch das wollte der Kapitän nicht. Er lehnte es ab mit der Begründung, dass das seine Gäste verängstigen würde. Finde ich ja auch echt mega daneben.
1: Gerade das mit der Durchsage, ich meine, das ist ja jetzt nicht zu viel verlangt und ich glaube auch wirklich, dass alle anderen Gäste sich an der Suche beteiligen würden und wahrscheinlich kein Problem darin sehen, erstmal nach Amy zu schauen.
0: Ja sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich finde, das wäre eigentlich das Mindeste gewesen, was der Kapitän hätte machen müssen. Und ich bezweifle übrigens auch, dass direkt Panik ausgebrochen wäre oder dass die Gäste sich irgendwie beschwert hätten. Doch der Kapitän speiste die besorgte Familie mit dem Versprechen ab, dass er sofort das ganze Schiff durchsuchen lassen würde. Und der Familie blieb im Endeffekt auch nichts anderes übrig, als einzuwilligen. Gegen 17 Uhr, mittlerweile war Amy schon seit über elf Stunden verschwunden, kontaktierte der Kapitän die Familie und versicherte ihnen, dass sie wirklich überall auf dem ganzen Schiff gesucht haben. Sie hätten wirklich jeden einzelnen Zentimeter des Schiffs umgekrempelt, jedoch erfolglos. Zu diesem Zeitpunkt mussten sie sich also die Frage stellen, ob Amy überhaupt noch an Bord war oder ob sie das Schiff bereits unbemerkt verlassen hatte. Der Kapitän stellte dann die Theorie auf, dass Amy sich vielleicht zu weit über die Reling gelehnt hatte und aus Versehen ins Wasser gefallen sei. Aber wie ich bereits am Anfang berichtet habe, hatte Amy großen Respekt vor dem Meer, weswegen die Familie Bradley es für sehr unwahrscheinlich hielt. Sie hatte sich ja nicht einmal getraut, sich dem Geländer zu nähern. Nachdem diese Theorie also als unwahrscheinlich abgetan wurde, kam nun eine neue Idee auf. Was, wenn Amy sich absichtlich über die Reling gestürzt hat? Was, wenn sie mit Absicht ihr noch so junges Leben beenden wollte? Doch das kam für die Familie erst recht nicht in Frage. Denn Amy hätte keinen ersichtlichen Grund gehabt, sich das Leben zu nehmen. Amy war wirklich sehr glücklich. Sie hatte gerade erfolgreich ihren Abschluss gemacht, sie war vor etwa einem halben Jahr in eine neue Wohnung gezogen und sie hatte sich vor kurzem sogar einen kleinen Hund zugelegt, den sie über alles liebte. Sie freute sich außerdem auf die Zeit nach dem College und hatte bereits eine neue Stelle für ihren Einstieg ins Berufsleben. Ein freiwilliger Tod kam nach Meinung der Familie also absolut nicht in Frage. Nun wurde noch eine dritte Theorie mit in den Raum geworfen. Was, wenn Amy freiwillig davongelaufen war? Was, wenn sie ein neues Leben auf der Insel Curaçao starten wollte und ihre Familie deswegen zurückließ? Aber auch diese Theorie ist nicht wirklich wasserdicht.
1: Aber ich finde, dass das ja eigentlich auch gar keinen Sinn macht, wenn sie einfach nichts dabei hatte. Nicht mal ihre Schuhe hatte sie doch dabei. Und ich finde, mit Zigaretten
0: und einem Feuerzeug lässt sich ja kaum ein Neuanfang starten. Eben, also ich finde das auch keine wirklich logische Theorie, denn sie hatte ja nicht mal ihren Ausweis oder ihren Reisepass oder sonst irgendwas dabei. Die Familie ging daher sehr schnell von einer Entführung oder gar etwas Schlimmerem aus. Doch der Kapitän, verwunderlich, nahm die Sorge der Familie nicht sonderlich ernst. Basierend auf der Tatsache, dass das komplette Schiff durchsucht worden war, schlug der Kapitän dann vor, dass die Familie doch auf der Insel Curaçao bleiben sollte, um dort weiter zu suchen. Und das muss wirklich eine extrem schwere Entscheidung gewesen sein. Die Familie kannte sich überhaupt nicht auf der Insel aus und sie wussten nicht einmal, wo sie anfangen sollten zu suchen. Außerdem spielte natürlich die Angst mit, dass es ein Fehler war, die Rhapsody of Seas zu verlassen. Denn was wäre wenn sie das Schiff verlassen, aber Amy immer noch dort ist. Von Curaçao aus kontaktierten Ron und Ivar ihre Familien und informierten nun auch die amerikanische Botschaft über Amys Verschwinden. Es ist unklar, wann und ob Amy das Schiff verlassen hatte. Daher startete die lokale Polizei mit einer Suche auf dem Wasser, bei welcher sie sowohl Boote als auch Helikopter einsetzten. Sie hatten die Vermutung, dass Amy vielleicht doch vom Schiff gefallen war und jetzt versucht, an Land zu schwimmen. Auch am nächsten Tag, also am 25. März, suchte die lokale Polizei auf der ganzen Insel nach Amy. Es wurde wirklich überall gesucht. Im Wasser, an Land, selbst ein Hubschrauber kreiste erneut über die Insel, in der Hoffnung Amy so zu entdecken. Doch es gab wirklich keine Spur von ihr. Dann schaltete sich das FBI ein. Und diese hatten wirklich unfassbare Neuigkeiten für die Familie. Das FBI hatte nämlich herausgefunden, dass das Kreuzfahrtschiff entgegen der Aussage des Kapitäns nicht komplett durchsucht wurde. Der Kapitän hatte der Familie ja versichert, dass sie überall nach Amy gesucht hätten. Doch das war eine Lüge. Sie hatten nur oberflächlich in Discos, Bars, Gemeinschaftsräumen und Versammlungsorten wie Lobbys und an Deck geschaut. Es wurden aber keine Zimmer durchsucht, keine abgeschlossenen Räume und auch die Privat- und Aufenthaltsräume der Crewmitglieder wurden nicht kontrolliert. Das FBI entschied nun, die Suche selber in die Hand zu nehmen. Die Rhapsody of the Seas hatte Curaçao schon längst verlassen und bereits einen weiteren Stopp auf der Insel St. Martin eingelegt. Das FBI und die Familie Bradley flogen dann gemeinsam von der Insel Curaçao zu dem nächsten Stopp des Schiffes und verlangten, erneut borden zu dürfen. Die Besatzungsmitglieder zeigten sich nun sehr kooperativ und gewährten dem FBI eine große und sehr intensive Suche auf dem Schiff. Das hätten sie jedoch auch verweigern können. Zu diesem Zeitpunkt befanden sie sich nämlich auf dem Meer und was die Regelung der Zuständigkeit angeht, ist das eine Grauzone. Doch sie willigten ein. Zusätzlich wurden außerdem Bilder von Amy auf dem Schiff verteilt und endlich wurde auch eine öffentliche Durchsage gemacht.
1: Wurde aber ja dann auch echt mal Zeit und ich finde es schon heftig, dass erst das FBI vor der Tür stehen muss, bevor überhaupt irgendetwas unternommen wird und dass es nicht reicht, dass eine junge Frau verschwunden ist.
0: Ja, yep, das stimmt. Eigentlich sollte das Grund genug sein, war es in dem Fall aber leider nicht. Das FBI versuchte dann, so viele Passagiere wie möglich zu befragen. Schließlich bestand eine Chance, dass einer der Gäste Amy nochmal gesehen hatte. Oder, dass jemandem etwas Verdächtiges aufgefallen war. Sie starten mit den Leuten an Bord, die Amy am nächsten standen. Zunächst einmal wurde die komplette Familie Bradley befragt. Das ist ein reines Routinevorgehen und wird in den meisten Fällen so gehandhabt. Ron, Iwa und ihr Sohn Brad wurden getrennt voneinander befragt. Das FBI hatte eine Skizze anfertigen lassen, welche den Balkon der Kabine zeigt. Darauf war eingezeichnet, wo der Stuhl stand, auf welchem Amy noch kurz vor ihrem Verschwinden saß. Danach hatten die Ermittler Befragungen mit so vielen Passagieren wie nur möglich. Sie versuchten wirklich jeden, der ca. 900 Passagiere zu befragen in der Hoffnung, dass irgendjemand auch nur den kleinsten Hinweis auf Amys Verbleib liefern konnte. Amys Mutter hängte sich ebenfalls rein. Sie gab den Ermittlern eine Liste von möglichen Verdächtigen oder Personen von Interesse. Denn sie hatte nicht mehr viel Zeit, in nur ein paar Tagen würde die Rhapsody of the Seas anlegen und alle würden das Schiff verlassen. Die Befragungen waren tatsächlich erfolgreich. Viele der Gäste berichteten, dass Amy am Abend mit dem Bassisten Yellow im Tanzclub war. Das waren keine neuen Erkenntnisse. Doch dann tätigten zwei Gäste eine sehr interessante Aussage. Sie berichten, dass sie Amy am frühen Morgen des 24. noch gesehen haben. Es war definitiv, nachdem Brad ins Bett gegangen war. Doch es war schwer, die genaue Uhrzeit zu ermitteln. Die Leute sind im Urlaub, sie haben kein Zeitgefühl oder achten einfach eben weniger darauf. Es wurde allerdings geschätzt, dass es gegen 5.45 Uhr gewesen sein muss. Und Amy war hier auch nicht alleine. Dreimal dürft ihr raten, mit wem sie unterwegs war. Hm,
1: Yellow? Yellow? Oder vielleicht doch Yellow?
0: 100 Punkte gehen hiermit an Laura Regenauer. Es war natürlich Yellow, mit dem sie gesehen wurde. Die Zeugen gaben an, dass Amy und Yellow aus einem Aufzug gestiegen wären und dann gemeinsam in Richtung der Disco gelaufen wären. Und plötzlich machte es bei Amy's Bruder Brad auch Klick. Dieser hatte Yellow nämlich am Morgen von Amy's Verschwinden getroffen, und da hätte dieser eine sehr merkwürdige Aussage von sich gegeben. Er sagte zu Brad Hey Man, I'm sorry about your sister. Er sagte also, dass es ihm leid tut, was mit seiner Schwester passiert war, bzw. dass es ihm leid tut, dass seine Schwester vermisst wird. Diese Aussage kam aber zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt, denn zu diesem Zeitpunkt wusste niemand Bescheid außer der Kapitän, die Security-Leute und dem Bradley selbst. Yellow geriet nun also unter Verdacht. Er wurde umgehend von der Polizei befragt, stritt jedoch alles ab, er behauptet, er hätte etwas derartiges niemals zu Brad gesagt und besteht außerdem darauf, dass er Amy nach der Party nie wieder gesehen hätte. Yellow unterzog sich dann sogar einem Lügendetektortest, den er aber problemlos bestand. Die Polizei hatte zum damaligen Zeitpunkt also keinerlei Beweise in der Hand, welche für Yellow sprachen. Somit mussten sie ihn wieder gehen lassen. Als Yellow den Verhörraum verlässt, wartet Amys Vater Ron bereits davor und ist schockiert, über das Verhalten von Yellow. Er kam aus dem Verhör, lächelte und zeigte zwei Daumen nach oben in Richtung seiner Crewmember. So, als wäre alles super cool. Ron sagte später, er hätte ihn in diesem Moment am liebsten umgebracht. Und das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Auch nach etlichen Befragungen gab es keine stichhaltigen Hinweise. Es ist außerdem immer noch nicht klar, was genau in dem Zeitraum von vier bis sieben Uhr morgens passiert war. In der Hoffnung, weitere Anhaltspunkte zu Amys Verbleib finden zu können, fragte die Polizei nun alle Bilder, die auf dem Schiff gemacht wurden, an. Wir haben ja vorhin ganz kurz über den Fotografen des Schiffes gesprochen und kommen jetzt auf diesen zurück, beziehungsweise auf die Bilder. Und jetzt wird es wirklich mysteriös. Auf dem Schiff gab es einige Schiffseigene Fotografen, wie man das eben auch von Clubanlagen kennt. Diese waren dazu da, um die Gäste zu fotografieren, und am Ende der Reise konnte man diese Bilder dann als überteuertes Souvenir mit nach Hause nehmen. Das FBI und die Bradleys wollten alle Fotos haben, die von Amy gemacht wurden. Doch merkwürdigerweise waren alle Bilder, auf denen Amy zu sehen war, nicht mehr zu finden. Doch die Familie erinnert sich ganz genau daran, dass die Fotografen auch Bilder von Amy gemacht hatten. Sie sind wirklich hundertprozentig sicher, dass sie mehrere Male fotografiert worden waren. Ob es auf dem Schiff Überwachungskameras gab, konnte ich leider nicht herausfinden. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass selbst wenn es welche gab, nichts Wichtiges darauf festgehalten wurde. Oder ebenfalls verschwunden ist. Am Samstag, dem 28. März 1998, kehrte das Kreuzfahrtschiff nach San Juan in Puerto Rico zurück. Die einwöchige Kreuzfahrt und die Suche nach Amy waren somit beendet. Die Familie machte sich ohne Amy und ohne irgendwelche Hinweise wieder zurück nach Hause, nach Virginia. Doch die Suche nach ihrer Tochter ging natürlich weiter. Amys vermissten Poster wurden überall aufgehängt und es wurde in allen Zeitungen, im Radio und in Fernsehshows über Amys Verschwinden berichtet. Außerdem errichteten die Bradleys eine Website, um ihre Tochter Amy zu finden. Dadurch war der Fall der Bradleys schon bald nicht mehr nur in der Karibik, sondern weltweit bekannt. Und das war auch gut so. Schließlich konnte Amy mittlerweile überall sein. Auch das FBI ermittelte weiter. Der Ermittler Bradley Bryant befragte über Wochen hinweg Leute aus Amys Umfeld. Er fand heraus, dass Amy sehr offen war und immer sehr freundlich. Sie hatte viele Freunde und war eine dieser Personen, die sich wirklich mit jedem unterhalten konnte. Und das tat Amy auch oft. Doch wichtige Hinweise bleiben aus. In den darauffolgenden Monaten und Jahren kam es zu tausenden von Hinweisen, die zum Verbleiben von Amy abgegeben wurden. Es gab unzählige Sichtungen und viele, viele Menschen waren der festen Überzeugung, dass sie Amy gesehen haben. Die meisten dieser Hinweise konnten sich allerdings schnell als Lüge entlarven lassen. Denn es wurde ein Lösegeld in Höhe von 250.000 Dollar angesetzt und viele vermeintliche Zeugen dachten sich einfach irgendetwas aus, in der Hoffnung, etwas vom Kuchen abzubekommen. Es gab aber auch einige Hinweise, welche recht vielversprechend klangen. Nur einen Monat nach Amys Verschwinden entscheiden sich Ron und Brad daher noch einmal zurück nach Curaçao zu fliegen und dort weiterzusuchen. Sie hatten einfach das Gefühl, dass sie irgendetwas tun mussten. Sie sprechen Dutzende von Einheimischen und Touristen an und die Hartnäckigkeit zahlt sich auch aus. Ein Taxifahrer aus Curaçao spricht die beiden an und fragt, ob er der Vater des Mädchens ist, das vermisst wird. Er sagte zu ihnen, dass er sich sicher war, dass Amy nicht vom Schiff gefallen ist. Amy ist hier auf der Insel und er hofft, dass die Bradleys sie finden. Er hätte sogar mit ihr gesprochen. Er sah Amy am 24. März 1998, also am Tag ihres Verschwindens. Als die Gäste an benannte Morgen das Schiff verließen, stand dieser nämlich mit seinem Taxi nur wenige Meter entfernt. Amy soll dann auf ihn zugelaufen sein und ängstlich nach einem Telefon gefragt haben. Doch noch bevor er antworten konnte oder gar weiterhelfen konnte, rannte sie weg. Der Taxifahrer gibt Ron und Brad dann noch drei mögliche Orte, an denen Amy sich aufhalten könnte. Einer davon war ein riesiges Resort. Als Ron und Brad dort ankommen, war es dort aber wie in einer Geisterstadt. Dort war absolut nichts zu finden. Also schauen sie sich die beiden anderen Locations an. Auf der Suche nach Amy passiert dann etwas Unfassbares, das Brad das Blut in den Adern gefrieren lässt. Er läuft an einer vielbefahrenen Straße vorbei und auf einmal hört er seinen Namen. Es hörte sich exakt so an, als hätte seine Schwester Amy seinen Namen gesagt. Und es hörte sich so an, als wäre das von einem der vorbeifahrenden Autos gekommen. Sie verfolgen den Wagen, doch Fehlalarm. Es war nur eine einzelne Person im Auto. Und auch sonst finden sie nicht wirklich irgendetwas. Also entscheiden sie sich schweren Herzens, nach Hause zurückzufliegen. Auf dem Weg zurück, nach Hause, bekommen sie dann einen schockierenden Anruf. Die Polizei von Curaçao meldete sich bei Alva Bradley und sagte ihr, dass sie am Strand eine Leiche gefunden haben. Es war eine Frau. Und sie hatte braune Haare und eine ähnliche Größe wie Amy. Sie dachten, es war Amy. Die Familie war wirklich am Boden zerstört. Doch dann gab es Entwarnung. Es handelte sich nicht um die vermisste Amy. Auch die nächsten Monate kommen tausende von Hinweisen rein. Doch nichts Zielführendes. Das ändert sich im Mai 1999. Zu diesem Zeitpunkt ist Amy bereits seit einem Jahr verschwunden. Denn hier wird Amys Fall in einer Folge »America's Most Wanted« behandelt. Ein kanadischer Taucher namens David Carmichael sieht die Episode und erinnert sich direkt an die junge Frau. Er hatte sie im August 1998 am Strand von Curaçao gesehen, also ganze fünf Monate nach ihrem Verschwinden. Er war sich zu 100% sicher, dass er Amy dort gesehen hatte. Amy soll zu diesem Zeitpunkt mit zwei Männern am Strand gewesen sein. Als sie hörte, dass er Englisch sprach, lief sie mit schnellen Schritten auf ihn zu. Doch gerade in dem Moment, in dem sie anfangen wollte zu sprechen, zog einer der Männer sie wieder weg. Carmichael konnte sich an einige signifikante Details erinnern. Er konnte wirklich alle Tattoos von Amy beschreiben. Amy hatte einen tasmanischen Teufel, der einen Basketball auf seinem Finger dreht, auf der Schulter. Eine Sonne auf ihrem unteren Rücken und ein chinesisches Zeichen auf ihrem rechten Knöchel. Er konnte außerdem einen der Männer beschreiben. Und wer hätte es gedacht, die Beschreibung des Mannes passt wirklich perfekt auf Yellow.
1: Ach, aber das wundert mich ja nicht, weil er hat sich ja vorhin schon sehr, sehr auffällig verhalten, meiner Meinung nach.
0: Also mich hat das auch überhaupt nicht gewundert. Wir erinnern uns, dass es der Bassist der Band Blue Orchid, mit dem Amy vermutlich zuletzt lebend gesehen worden war. Und diese Beschreibung des Kanadiers ist definitiv sehr aussagekräftig. Denn während in den Medien alles voll von Amy war, war über Yellow natürlich rein gar nichts bekannt. Der Zeuge hatte Yellow also noch nie zuvor gesehen. Carmichael ist sich so sicher, dass er Amy gesehen hat, dass er sich sogar dazu bereit erklärt, persönlich mit den Bradleys zu sprechen. Seine Aussage ist sehr glaubwürdig und auch das FBI hält dies für die bisher heißeste Spur zu der jungen Frau. Doch leider brachten auch diese Sichtungen den Fall nicht wirklich voran. Die Polizei und die Familie Bradley tappten nach wie vor im Dunkeln. Die Bradleys waren langsam aber sicher am Ende ihrer Kräfte. Sie waren mehrfach erneut in die Karibik geflogen, um dort vor Ort nach ihrer Tochter zu suchen. Doch sie fanden nichts. Die lokale Polizei gab ebenfalls so langsam auf und auch das FBI hatte keinerlei neue Anhaltspunkte vorzulegen. Im August 1999 bekommen sie dann einen interessanten Anruf. Es meldete sich ein Privatermittler, der jemanden hätte, der sich mit genau solchen Fällen auskennen würde. In ihrer Verzweiflung entschieden sich die Bradleys dann dazu, den Ermittler namens Frank Jones zu engagieren. Dieser hatte sich vor allem auf Fälle des Menschenhandels spezialisiert. Jones war fest davon überzeugt, dass Amy entführt wurde und wie viele Frauen in der Karibik nun ungewollt auf den Straßen unterwegs war. Die Bradleys zahlten diesem Mann sehr viel Geld, woraufhin er und sein Team sich dann auf den Weg nach Curaçao machten. Und nur wenige Tage später hatten sie Amy auf der Insel entdeckt. Amy war tatsächlich dem Menschenhandel und der Zwangsprostitution in Curaçao gefallen. Sie konnten herausfinden, in welchem Haus Amy festgehalten wurde und ebenfalls wer die Männer waren. Es waren lokale Drogendealer, die Amy in ihrer Gewalt hatten. Das Ganze war also nicht ungefährlich für die Privatermittler. Deshalb entschieden sie sich zunächst dazu, die Lage weiter zu beobachten, aber nicht direkt zuzugreifen. Ron und Ivor konnten ihr Glück zu diesem Zeitpunkt kaum fassen. Jones verlangt daraufhin mehr Geld. Schließlich muss er dort seine Miete bezahlen, Sprit und Versorgung. Die Bradleys wollten zunächst einmal jedoch sicher gehen, dass es sich wirklich um ihre Tochter Amy handelt. Und deswegen forderten sie einige Beweisfotos von Jones und seinem Team an. Der Ermittler konnte diese auch liefern. Denn er hatte Amy heimlich am Strand fotografiert. Doch diese war auf diesen Bildern nicht alleine zu sehen. Sie war in Begleitung eines Mannes. Diesmal war es ein blonder Mann, groß und recht breit gebaut. Diese Fotos schickten sie dann Amys Eltern und diese bestätigten, dass es sich definitiv um Amy handeln musste. Es waren die gleichen Tattoos, die gleiche Haltung, die gleiche Art und Weise, wie sie steht. Sie waren sich sicher, es ist ihre Tochter Amy. Nun wollten sie ihr kleines Mädchen auch endlich nach Hause holen. Und die Privatermittler willigten ein. Die Bradleys zahlten also die 100.000 US-Dollar, damit dieser Amy heimholen konnte. Die Familie bereitete sich schon ordentlich auf die Rückkehr von Amy vor. Sie warteten in Miami auf ihre Tochter und hatten bereits Ärzte informiert. Sie warten insgesamt eine ganze Woche lang auf den Anruf von Jones. Und als dann der Anruf kommt, gibt es schlechte Nachrichten. Er musste die Mission abbrechen. Einige seiner Leute wurden in einer Schießerei mit Amys Entführern verletzt. Ein weiterer Rückschlag. Doch dann bekommen sie einen Anruf von Tim Buckholz einem Mitglied von Jones' Team. Und dieser verrät ihnen Unfassbares. Er sagt der Familie, dass Jones nur ein Betrüger sei. Frank Jones und sein Team waren eigentlich nur um Urlaub machen. Sie waren ständig am Feiern, verbrachten die Tage am Strand in der Sonne und es wurde wirklich keine einzige Sekunde nach Amy gesucht. Es stellte sich heraus, dass Frank Jones kein Privatermittler war, sondern ein Trickbetrüger. Die angeblichen Fotos von Amy am Strand waren schlicht und ergreifend gestellt. Die Bilder zeigen irgendeine weibliche Person am Strand, welche so bearbeitet wurde, dass sie Amy zum Verwechseln ähnlich sieht. Selbst die Tattoos, die Amys hatte, wurden nur auf den Körper der anderen Frau gefotoshoppt. Boah, wie schrecklich kann ein Mensch bitte sein
1: und Profit aus so etwas schlagen wollen? Also ich meine, die Familie hat sich ja dann totale Hoffnung gemacht und im Endeffekt war dann ja einfach nichts dabei. Wurde er denn wenigstens für das belangt, was er getan hat?
0: Ja, also ich finde das auch eine absolute Frechheit. Und die Bradleys hatten ja zuvor schon Unmengen an Zeit und Geld in die Suche nach ihrer Tochter gesteckt. Oftmals war es ja auch gar nicht mal ihr eigenes Geld, sondern auch viele Spendengelder. Und die Bradleys informieren dann auch umgehend das FBI wegen Jones. Und Jones wurde tatsächlich auch dafür belangt. Er kommt zurück in die USA und das FBI kümmert sich umgehend darum. Kurz zusammengefasst, Jones wird wegen Betrugs verurteilt und muss dann für fünf Jahre hinter gittern. Außerdem muss er den Bradleys jeden einzelnen Cent zurückzahlen. Die Bradleys waren unfassbar wütend. Nicht nur, weil sie unheimlich viel Geld in die Suche gesteckt hatten, sondern auch, weil sie damit kostbare Zeit vergeudet hatten. Es war wirklich ein herber Rückschlag für die Familie. Denn so hatten sie keinerlei Anhaltspunkte mehr, was das Verbleiben ihrer Tochter angeht. Es schien aussichtslos. Doch dann erreichte die Familie im Jahr 2002 ein neuer Hinweis. Ein ehemaliger Navy Officer meldet sich und sagt aus, dass er Amy gesehen habe. Das war aber schon vier Jahre her. Die Frau hätte sich zu ihm gelehnt und gesagt, »I'm Amy Bradley and I need your help.« »Also ich bin Amy Bradley und ich brauche deine Hilfe.« er meldete den Vorfall erst zu spät, da er dachte, er könnte Probleme seitens des Militärs bekommen, wenn diese wüssten, dass er in einem Bordell war. Als ihm dann bewusst wurde, wen er dort gesehen hatte, entschied er sich, den Vorfall doch zu melden. Das FBI ging dem Hinweis sofort nach und als sie an dem besagten Hotel ankam, war dieses leider komplett abgebrannt. Wieder eine Sackgasse. Ein paar Jahre später kam es zu einer erneuten Sichtung. Im Jahr 2005 will eine Frau namens Judy Mauer die vermisste Amy auf der karibischen Insel Barbados gesehen haben. Die Frau war auf einer öffentlichen Toilette, als ein Mann eine andere Frau anscheinend bedrohte. Judy versteckte sich dann vor den beiden, da sie Angst hatte, dass ihr sonst ebenfalls etwas passieren könnte. Sie hörte dem Mann dann sagen, das ist mein Deal, vermassel ihn nicht. Als der Mann die Toilette dann verließ, begann die Frau sehr zu weinen. Die Zeugin ging nun also zu der Frau, die wirklich völlig außer sich war. Die Frau sagte ihr dann, dass sie Hilfe brauchte. Als Judy sie fragte, wie sie heißen würde, sagte sie, ihr Name sei Amy. Doch dann kam der Mann wieder zurück ins Bad. Er zog die junge Frau raus und die beiden verschwanden. Leider meldete sich diese Zeugin mit ihrer Aussage viel zu spät bei der Polizei. Doch als sie sich dann zu der Begegnung äußerte ließen die Beamten direkt eine Phantomzeichnung der jungen Frau erstellen. Und diese Skizze sieht Amy meiner Meinung nach wirklich zum Verwechseln ähnlich.
1: Diese Szene aus der Toilette erinnert mich auch total an den Fall Natascha Kampusch, weil die war ja mit ihrem Entführer einmal im Skiurlaub und hatte auch auf der Toilette eine Frau nach Hilfe gefragt. Und die Frau, die sie gefragt hatte, konnte aber dann kein Deutsch und hatte also nicht verstanden, dass Natascha Hilfe brauchte. Und das muss so, so frustrierend sein, wenn du kurz davor bist, Hilfe zu bekommen und dann versteht dich jemand nicht oder du wirst direkt wieder aus der Toilette gezogen.
0: Ja, das muss wirklich mega frustrierend sein. Also ich finde es schon als Zuhörer unfassbar frustrierend und kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn du dann in Amys oder Nataschas Haut steckst. Später meldeten sich weitere Zeugen. Amy wurde an diesem Tag dreimal gesehen. Amy wurde mit vier Männern gesehen. Man sah sie zunächst in der Kassenschlange des Del Sol Ladens in der Broad Street und einen Block von der Broad Street entfernt auf dem Bürgersteig gehen. Ein Zeuge sagte aus, dass es aussah, als würden die vier Männer Amy umzingeln. Doch auch das führte wieder einmal zu nichts. Im selben Jahr erreicht die Bradleys eine schockierende, anonyme Nachricht. Eine bis heute unbekannte Person schickte der Familie eine Datei mit Bildern zu, auf welchen eine leicht bekleidete Frau zu sehen war. Eine erwachsene Frau mit langen, dunklen Haaren, die sehr stark geschminkt war und auf einem Bett lag. In einer sehr aufreizenden Pose. Bei diesen Bildern handelt es sich um Screenshots von einer Porno-Website. Die junge Frau, vermutlich Amy, wird dort angeboten. Obwohl das eigentlich gar nicht zu Amy passte, war die Familie sich zu 100% sicher. Die Frau auf diesen Bildern ist Amy. Die Familie holte sich professionelle Unterstützung dazu. Und ein Forensiker verglich die zugesendeten Fotos mit älteren Bildern von Amy. Auch er war sich sicher, dass es sich um die mittlerweile 31 Jahre alte Amy handelte. Die Kopfform, das Kinn, die Augenform, die Nase. Wirklich alles passte zusammen. Für den Forensiker bestand kein Zweifel. Für die Bradleys war das auf der einen Seite natürlich eine große Erleichterung. Immerhin hatten sie nun die Bestätigung, dass Amy noch am Leben war. Auf der anderen Seite war das natürlich eine schreckliche Gewissheit. Denn nun wussten sie auch, dass ihre Tochter vermutlich wirklich entführt worden war und dem Menschenhandel in Curaçao zum Opfer wurde. Doch leider konnte der Absender dieser Bilder niemals identifiziert werden. Die IP-Adresse konnte leider nicht nachverfolgt werden, deswegen ist es völlig unklar, wer diesen anonymen Chip an die Bradleys schickte. Ich finde einfach so viele Tatsachen an diesem Fall wirklich so frustrierend. Sei es nun das Verhalten des angeblichen Privatermittlers, Frank Jones oder eben all die Hinweise, die einfach nicht nachverfolgt werden konnten. Aber spätestens an dieser Stelle war ich wirklich frustriert, weil ich mir dachte, wie kann es sein, dass man sowas nicht nachverfolgen kann? Wir leben im 21. Jahrhundert. Vor allem, wenn man dir so zuhört,
1: hat man so oft das Gefühl, dass man einfach ganz, ganz kurz davor ist, Amy zu finden und dann wieder nichts. Das ist so, so frustrierend einfach und ich will mir gar nicht vorstellen,
0: wie das für Amy sein muss. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Und was ich mir halt auch gedacht habe, wenn jemand so etwas versendet, dann möchte er doch vermutlich, dass Amy irgendwie geholfen wird. Warum sendet er dann nur anhaltslose Bilder und nicht noch einen kleinen Tipp hinterher? Das hat mich so wahnsinnig gemacht. Mittlerweile ist das Verschwinden von Amy schon über 22 Jahre her. Die Familie hat aber bis heute ihre Hoffnung, Amy wiederzufinden, nicht verloren. Die Familie hat und wird Amy niemals aufgeben und sie sind auch heute noch auf der Suche nach ihrer geliebten Tochter und Schwester. Sie ermitteln weiterhin in der Karibik, besonders im Rotlichtmilieu und sie glauben nach wie vor daran, dass Amy noch am Leben ist. Außerdem sind sie auch nach wie vor davon überzeugt, dass Yellow nicht ganz unschuldig ist. Und ich muss sagen, das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Ja,
1: vor allem haben wir ja schon öfter festgestellt, dass er sich einfach sehr, sehr auffällig verhalten hat. Und mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass er nur auf diesem Schiff war, um eben ein Opfer zu finden. Und ich glaube auch mittlerweile nicht, dass Amy das erste Opfer war und wahrscheinlich
0: auch nicht das letzte. Ja, das klingt für mich auch logisch, denn gerade als Besatzungsmitglied kannte er sich auf dem Schiff ja sehr gut aus. Er wusste also, wo er sie erstmal unterbringen konnte und vielleicht auch einen Weg, wie er sie unentdeckt von Bord schmuggeln konnte. Das FBI setzt sich ebenfalls weiterhin für die Lösung dieses vermissten Falles ein und hat eine Belohnung von bis zu 25.000 für Informationen angekündigt, die zu ihrer Bergung führen sowie für Informationen, die zur Identifizierung, Festnahme und Verurteilung der für ihr verschwinden verantwortlichen person oder Personen führt. Sollte Amy noch am Leben sein, ist sie heute 43 Jahre alt und hat sich äußerlich natürlich verändert. Das FBI hat an ihr heutiges Alter angepasste Fotos herausgegeben, die zeigen, wie Amy heute vermutlich aussieht. Und diese werden wir natürlich auch wieder auf unserem Instagram-Profil posten. Abschließend muss man nochmal sagen, dass es wirklich ein sehr frustrierender Fall ist, der vorerst ungelöst bleibt. Und ich glaube, das muss wirklich eine Tortur für die komplette Familie und alle Angehörigen sein. Das muss echt unfassbar schrecklich sein für die Familie. Und ich
1: glaube fast, dass in so einem Fall die Gewissheit einem einen gewissen Frieden bringen kann, wenn man das so sagen kann. Weil wenn man sich immer fragen muss, was ist mit meiner Tochter passiert? Lebt sie noch oder was hat sie in den letzten Jahren durchgemacht? Das ist unfassbar
0: schrecklich. Ich glaube auch, manchmal ist die Gewissheit, was sowas angeht, definitiv besser. Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass ihr da draußen alle gesagt habt, ungelöste Fälle machen euch wahnsinnig, dann muss man sich erstmal überlegen, wie geht es der Familie Bradley? Denn wir haben rein gar nichts mit Amy zu tun und es macht uns schon wahnsinnig. Wie ist es dann, wenn es die Schwester oder die Tochter ist? Also wirklich ein sehr frustrierender Fall, und es fällt mir fast schon ein bisschen schwer, jetzt einfach zu Lauras Gruselgeschichte überzugehen. Aber wir wollen euch ja auch nicht so entlassen.
1: Ja, und genau deswegen habe ich mir auch Mühe gegeben, eine amüsante Gruselgeschichte rauszusuchen, um die heutige Folge einfach mit einem Schmunzler beenden zu können.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, let's go. Unsere heutige Gruselgeschichte heißt das Fotohandy. Zu meinem elften Geburtstag bekam ich ein Fotohandy. Es war rot und zum Ausklappen. Oder zum Ausklappen. Ich wunderte mich, da ich noch nie ein rotes Foto-Handy gesehen hatte. Eigentlich war mir das ziemlich egal. Aber es war halt so komisch. Ich legte das Handy neben meinem Bett auf einen kleinen Tisch. Nachts wachte ich plötzlich auf. Ich sah wohl nicht richtig. Aus dem Handy ragte ein Messer. Das Handy kam auf mich zu. Und steckte mir das Messer in den Bauch. Laura Regenauer. <lacht> ja, eine extra amüsante Geschichte mit extra amüsanter Zeichnung, Leute. Wie immer werden wir diese Gruselgeschichte bei uns auf Instagram posten. Und die von letzter Folge kommt übrigens auch noch. Die haben wir nicht vergessen. Keine Sorge, Leute. Und
1: ihr wisst mittlerweile hoffentlich, wo ihr uns auf Instagram findet. Der Podcast. Und jetzt wieder bis nächsten Sonntag und schöne Träume bis dahin.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.